0: Cześć wszystkim, z tej strony Mons Music Now. Dzisiejszy podcast będzie bardzo kobiecy, ponieważ są ze mną Martyna Płecha. Dzień dobry. I Martyna Nowosielska-Krasowska.
1: Cześć.
0: Ze względu na zbieżność waszych imion jestem za tym, aby Martynę Płechę nazywać Płeżką. Czy tak możemy się umówić?
2: Jasne, oczywiście.
0: No dobrze, słuchajcie, no więc spotykamy się tutaj dzisiaj z tego powodu, że od kilku tygodni na Facebooku jest niezwykle popularny taki challenge dotyczący płyt, które ukształtowały nasze gusta muzyczne. Nie wiem, czy wy robiłyście sobie ten challenge na w swoich Facebookach. Ja jak gdzieś niezbyt entuzjastycznie na to zareagowałam, Natomiast był to dla mnie przyczynek do jakiejś takiej dłuższej refleksji, bo przypomniała mi się scena z takiego filmu Love Actually, gdzie aktorka Emma Thompson, która gra tam jedną z kluczowych postaci, siostrę pana premiera, miała bardzo ciekawe doświadczenie muzyczne, konkretnie z Johnny Mitchell, która to wedle wedle jej słów Nauczyła jej chłodne serce czuć. I zaczęłam się zastanawiać, czy takie doświadczenie muzyczne, które jest jakby specyficzne dla kobiet, w ogóle istnieje i i czy taki challenge tych dziesięciu płyt, które nas ukształtowały, jest trochę inny, jeśli chodzi o o chłopaków, i jeśli chodzi o dziewczyny. Chciałam was dzisiaj, dziewczyny, zapytać o to, czy wy uważacie, że takie dziewczyńskie doświadczenie muzyczne w ogóle istnieje? Może Martyna nowośleńska krasowska chciałabyś zacząć.
1: Ja przyznam, że robiłam ten challenge, ale to nie teraz, tylko jak on był jakiś czas temu jeszcze na Facebooku i wtedy on obejmował 10 płyt, teraz zdaje się, że to jest 20. I i może to jest trochę smutne, ale właśnie większość tej muzyki w tym moim challenge'u to była muzyka zrobiona przez facetów. Ale w ogóle też zaczęłam się zastanawiać, jak Ty zaproponowałaś ten temat kobiecego doświadczenia w muzyce. Czym tak naprawdę jest to doświadczenie kobiece w muzyce? Czy tak naprawdę my doświadczamy inaczej tej muzyki niż doświadczają jej faceci? I czy ta kobieca muzyka to jest rzeczywiście. czy to rozgraniczenie płciowe w ogóle jest właściwe, nie? No i przygotowując się jakby tutaj do tej naszej rozmowy, to spojrzałam na to tak bardziej stereotypowo, czyli zaczęłam się zastanawiać tak, co mnie ukształtowało w takim stereotypowo kobiecym sensie. No i pewnie bym chciała o tym trochę powiedzieć, ale też jestem ciekawa na początek, co co ty Pleshi myślisz, czy czy w ogóle ten podział płciowy ma tu sens, czy, czy nie ma.
2: No to tak, moim zdaniem doświadczanie muzyki jest zależne od płci. Kiedy o tym myślałam, posiągałam trochę po różne teorie i dotarłam na przykład do Susan McClary, która uważa, że przeżywanie muzyki jest ściśle związane z płcią. I jak sobie pomyślimy na przykład o muzyce, biorąc pod uwagę teorię Adorna, to ona sobie pochodzi z psychiki, A to, czego doświadcza psychika, jest osadzone w kontekście społecznym zawsze. No i możemy tu poruszyć pewnie przede wszystkim dwie kwestie, czyli to, w jaki sposób w społeczeństwie wychowują się i dorastają, są kształtowani chłopcy i dziewczynki.
1: Ja też się właśnie zastanawiałam nad tym, że jeżeli chcemy patrzeć na to doświadczenie kobiece w muzyce, to właśnie musimy jakby zaakceptować to, że byłyśmy socjalizowane jako kobiety. Nie da się ukryć. No i w tym sensie ten podział istnieje, że możemy się nie zgadzać na takim filozoficznym podłożu, że że płeć jest tutaj istotna, no ale ponieważ już zostałyśmy tak, a nie inaczej ukształtowane, no to mamy te doświadczenia kobiece. No i ja tutaj znalazłam kilka takich swoich jakby muzycznych, kobiecych doświadczeń. I pamiętam, że dla mnie na przykład bardzo ważna, jak ja byłam, no jeszcze nie nastolatką, bo to było jeszcze w podstawówce, jak byłam powiedzmy dzieciakiem, to bardzo ważna była dla mnie Pink, jako taka muzyka, która mnie ukształtowała jako kobietę. Że pokazała mi, że, że ta kobieta może być zbuntowana, że, że ta jej muzyka może być taka inna niż w większości. Chociaż tak oczywiście, jak teraz na to patrzę, to Pink tak bardzo się nie odróżnia od innych popowych wokalistek. Chociaż oczywiście nadal ją kocham. Zresztą razem z i byłyśmy na koncercie na narodowym
2: Który ja płakałam w 3 czwartych ze wzruszenia. No właśnie, właśnie, bo
1: te emocje wróciły, nie?
2: Bardzo, bardzo, bardzo. I to właśnie te pierwsze dziewczyńskie emocje niedostawania do grup społecznych, również ze względu na płeć. Także tak, to było mocne przeżycie.
0: No właśnie ciekawe jest to, co wy mówicie, bo w tej referencji, którą podam na początku, czyli w tej scenie y, pamiętnej z Lowa y, jest mowa o takim wychowywaniu emocjonalnym, że muzyka jest y, dla kobiet, może być, stać się dla kobiet y, narzędziem pewnego rodzaju wychowania emocjonalnego, a wy y, podajecie tutaj przykład, y, nie takiego introspektywnego nasycania się muzyką, która ma za zadanie no właśnie jakoś pobudzić te nasze emocje, tylko raczej takiej muzyki, która pokazywała wam, że bunt jest okej, okay, tak? że można się buntować. I, I ja muszę przyznać, że gdzieś w swoim, jak w swoim życiorysie, bo chciałam zobaczyć właśnie, czy, czy, czy ja mam takie dziewczyńskie doświadczenie muzyczne, to ja mam obie, te, obie te, um, te sytuacje gdzieś w moim życiu zaistniały. Tak? To znaczy mam, mam oba te doświadczenia. Moją pierwszą płytą, którą płytą, kasetą, którą jakoś świadomie kupiłam, to, to była płyta Kasi Kowalskiej-Gemini, wyprodukowana zresztą przez Grzegorza Ciechowskiego. Ja miałam wtedy 9 lat i pamiętam, że wybierałam pomiędzy tą kasetą, a kasetą Backstreet Boys yy, i prawdopodobnie no po prostu jakiś przypadek sprawił, że to akurat Kasia Kowalska została wtedy zakupiona był to mój pierwszy świadomy wybór muzyczny, którego do dziś nie, nie żałuję, bo oczywiście, no, można o Kasi Kowalskiej wiele powiedzieć, no, z perspektywy muzyki alternatywnej pewnie to troszeczkę nie jest ten klimat, ale jednak ta płyta była zupełnie wyjątkowa w, w dyskografii tej artystki. No, przede wszystkim nasycona takim duchem Led Zeppelin i, no i właśnie niesamowitą emocjonalnością takiej straty, utraty, jakby gdzieś w tych wszystkich marzeniach małych dziewczynek o szczęśliwej rodzinie, o o wspaniałym budowaniu nowej rzeczywistości, oczywiście zawsze w duecie ta płyta była takim gorzką próbą zmierzenia się z trudnościami w związku i ona jakby wykonała dla mnie bardzo dużą pracę emocjonalną, nie wiem czy do końca dobrą, więc takie jest moje doświadczenie, jeśli chodzi o to budowanie emocjonalności. Natomiast zaraz, gdzieś potem, w jakichś wczesnych latach 2000 niesamowicie inspirowała mnie Avril Lavigne, kolejna gwiazda popu, która z kolei nauczyła mnie właśnie być chłopczycą. Ja wtedy zaczęłam chodzić do szkoły w krawatach i gdzieś zaczęłam się interesować jakąś kulturą alternatywną, właśnie poprzez ten pop. I i, i właśnie mam pytanie, czy, czy. Czy u was było podobnie?
1: Jezu, totalnie tak. W sensie Avril Lavigne też bardzo mocno istniała w moim życiu jako takiego dzieciaka i też chodziłam do szkoły w krawatach. (grym) Teraz jak patrzę na tamte zdjęcia, to trochę zabawnie to wszystko wygląda. Ale tak, to było ważne w tym momencie i, i cieszę się, że jakby ona się pojawiła wtedy i pokazywała coś takiego. Ale też właśnie potem od Avril Lawin przeszłam już do, do innych takich muzycznych zajawek, które zrobiły się już takie głównie męskie i dopiero później w jakimś takim innym momencie mojego życia zauważyłam, że hej, dziewczyny też robią taką, taką muzykę, która taką emocjonalność, która mi odpowiada
2: powiedzmy.
0: Nie? Płaszku, a ty słuchałaś Avril Lawin? czy to cię w ogóle ominęło?
2: Avril Lawin słuchała moja sostra, chodziła w krawatach. Ja chodziłam do szkoły w podartych kabaretkach i swetrze, wiecie, takim czarno-czerwonym, kobajnowym wręcz. Więc fascynacja Avril Lawin mnie ominęła.
1: Dla mnie w pewnym momencie mojego życia, jakimś takim gimnazjum, yy, może trochę wcześniej, to... Yy, ja słuchałam wtedy w ogóle bardzo dużo jakiegoś metalu, punku, jakichś takich rzeczy i wtedy trudno mi było, nie wiem czemu w sumie, bo przecież jest mnóstwo kobiet w punku, pewnie będziemy tutaj dużo mówić o Caitlin Hanie, znaleźć kobiety w tym, w tym nurcie. Potem zaczęłam słuchać też innej muzyki gitarowej, już takiej bardziej... Takie jak słucham obecnie, bardziej alternatywnej. Pamiętam, że jednym z tych pierwszych artystów, których odkryłam, był właśnie Patrick Wolf. No i od tego przeszłam do tego, że taką muzykę alternatywną, podobną, z taką emocjonalnością, z takimi tekstami, mogą też tworzyć kobiety. Na przykład, odkryłam Warpaint, odkryłam Heim, odkryłam PJ Harvey i tak dalej, i tak dalej.
2: To ja nie, nie mam ani doświadczeń. Z Avril, ani też nie miałam chyba w tym wieku, w którym byłaś ty, refleksji na temat kobiecości w muzyce i nie odkrywałam takich rzeczy, ale myślę, że miałam spore szczęście słuchać wtedy mądrych mężczyzn, których też, których też swego czasu w Grandżu, który był chyba głównym nurtem, którego słuchałam w muzyce, nie brakowało. I mówię tu przede wszystkim oczywiście o Karcie Kobejnie i Edim Wederze, którzy. Znani byli i Eddie Weder dalej znany jest ze swoich bardzo, bardzo prokobiecych postaw, które się wyrażały i w tekstach, i jakby w, w samych aktach wykonywania piosenek. No nie wiem, Kurt Cobain w In Bloom, w Sukience, w teledysku, co było dość, dość intrygujące pewnie dla wielu. No i Eddie Weder, który był zdecydowanym orędownikiem ruchu pro-choice, i wyrażał to też na swoich koncertach, rysując sobie odpowiednie symbole. Czyli to, to wasze
0: przesłuchowanie się na tą powiedzmy męską muzykę, jeśli w ogóle możemy o czymś takim mówić, przybiera dwa zupełnie różne zwroty i jest to dla mnie niesamowicie ciekawe. A powiedzcie, co, co nastąpiło później? Właśnie jak tutaj Martyna, ty wspomniałaś, że zaczęłaś wpuszczać te damskie głosy z powrotem, właśnie, że potrzebowałaś tego przejścia, powiedzmy przez te męskie zespoły, żeby wpuszczać już bardziej może świadomie te, te kobiety głosy z powrotem do tego twojego doświadczenia muzycznego. No i Płeszku, też pytanie do ciebie właśnie, co po tym wederze, co po tym Kobejnie nastąpiło. To może Płeszku odwrotnie, teraz
2: zacznijmy od ciebie. W porządku. Nie nastąpiły absolutnie żadne krytyczne zwroty w stronę muzyki kobiecej czy muzyki męskiej. Myślę sobie, że podchodziłam do tego wszystkiego w taki jakiś wsobny sposób. Wsobny, czyli słowo, którego używa nasz były niestety już kolega z redakcji, Suchy, bardzo ładnie. Pozdrawiamy go z tego miejsca. Pozdrawiamy. Suchy, kochamy cię. Bardzo, bardzo, najbardziej. to się działo wszystko, po prostu się działo, docierało do mnie, a jakąś taką wrażliwość na na to, jak odczuwają kobiety i ja, jak odczuwam jako kobieta, to jakby nabrała mi z doświadczeniem. Myślę, że w ogóle kwestia płci w tych początkowych jakby fazach słuchania muzyki, nawet nawet trwających do takiej młodej, młodej dorosłości, ona niespecjalnie u mnie istniała nie patrzyłam na te rozróżnienia.
0: Właśnie ja się zastanawiam jeszcze a propos tego, co ty powiedziałeś, że jakby faktycznie dla ciebie gdzieś może się stopiło to, to doświadczenie, czy też w ogóle nie ma sensu tak ro, jednak rozróżniać tego doświadczenia kobiecego czy męskiego albo muzyki kobiecej czy męskiej, no bo faktycznie jakby dla ciebie tutaj bardziej jakby ważne było odczuwanie konkretnych emocji, konkretnego artysty, w konkretnym czasie i miejscu, a niekoniecznie jakby tutaj ta refleksja y, dotycząca y, płci, tak? Dobrze, ja to rozumiem?
2: A, tak. Mnie ukształtowały przede wszystkim, poza samą muzyką, przesłania wykonawców, ale dzisiaj, gdybym miała y, y, na to patrzeć, to patrzyłabym dużo bardziej świadomie, ponieważ uważam, że emocje nie są uniwersalne.
0: Ja, ja się zgadzam z Tobą, bo też... Y, Mimo tego, że no oczywiście nie ma czegoś takiego jak tylko męskie czy tylko damskie emocje, to jednak są pewne sytuacje w życiu i do tego chciałabym zaraz jeszcze wrócić. Nie, nie,
2: są tylko damskie i tylko męskie emocje. W sensie na przykład e, emocja, którą wiecie, odczuwa kobieta jakby w określonym momencie swojego życia, którego doświadczy tylko ona.
1: No tak, ale czy to nie są po prostu... Mm. no. Różne ludzkie emocje, w sensie, że emocja, której doświadczy dana osoba w konkretnym momencie życia, jest doświadczana tylko przez tą daną osobę. W sensie, ja też teraz widzę, jakby, podobnie jak ty, tak tutaj, ja nie nie czuję, żeby w moim życiu były jakieś takie rzeczywiście zwroty, tu męska muzyka, niemęska i tak dalej, tylko po prostu z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to widzę, że słuchałam bardzo dużo tych mężczyzn i że mogłam Hmm, że pojawiały się tam kobiety, ale że gdybym bardziej świadomie tego podchodziła, to pewnie wybierałabym ich więcej do słuchania w okresie tam jakiegoś mojego dzieciństwa, nastoleństwa, jeżeli w ogóle istnieje takie słowo. E, natomiast no ja właśnie nie wiem, czy jest coś takiego jak emocje tylko kobiece i tylko męskie. Znaczy wydaje mi się, że jest w takim sensie, że są tylko... W sensie, że są emocje kobiet socjalizowanych jako kobiety i one są specyficzne, inne niż mężczyzn socjalizowanych jako mężczyzn. Może tak, może coś w ten sposób.
2: Bo rozumiem, że jakby
1: widzę to, że kobiety prezentują swoją muzykę czasami inaczej, ale są też takie, które są są emocje takie wspólne. Ja raczej widzę, że, że ja bym nie powiedziała, że emocje da się podzielić ze względu na płeć. Ja bym tak, tak, tak bym nie powiedziała, aczkolwiek, podobnie jak on mówiła, są na pewno takie doświadczenia, które są w większości kobiece czy w większości męskie.
0: No na przykład poród czy okres, tak no to, to są takie rzeczy, które doświadczają osoby, które biologicznie są uformowane w jeden sposób i są to momenty totalnie związane z naszym układem nerwowym, z naszym układem hormonalnym, a zatem można powiedzieć, że wpływają na nasze emocje i nie będzie z tym dużego przekłamania. No i, i tu gdzieś pewnie... Ja bym to, to czytała, że, że jeżeli mielibyśmy teraz jakąś narysować linię demarkacyjną i, i, w, i gdzieś wykroić w tej muzyce w ogóle jakieś, jakąś muzykę, powiedzmy kobiecą, no to, no to być może to, to byłoby to, ale z drugiej strony jest to zabawne, bo jak przygotowywałam się do tego podcastu i robiłam taki research Ile ja znam piosenek, takich piosenek, które są obecne jakby w moim życiorysie, do których ja wracam i tak dalej, które miałyby w jakikolwiek sposób dotyczyć no właśnie jakiegoś kwestii, kwestii właśnie związanych z biologią kobiet, to ja nie znam chyba takich piosenek. W sensie nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, żeby któraś z artystek, które ja znam, śpiewały o, o takich kwestiach, no y, Tori Amos, y, kwestia poronienia, to, to tak, ale poza tym, no nie wiem. Czy wy macie takie no,
1: Ja bym chciała tylko tutaj wrzucić taki temat, z którym myślę, poznam was, y, że zgodzicie się y, wszystkie, że... Y, Te doświadczenia, właśnie porodu czy menstruacji, to musimy też pamiętać, że one też bywają doświadczeniami męskimi, jeżeli to jest mężczyzna transpłciowy, albo że to mogą być, że są kobiety, które są pozbawiane tych doświadczeń, prawda? Ponieważ na przykład nie menstruują albo nie mogą urodzić dziecka, więc o tym też trzeba pamiętać, aczkolwiek to jakby nie zmienia faktu, że, że są to doświadczenia charakterystyczne dla pewnej zawężonej grupy osób, w której. Większością są kobiety, pewnie. Na pewno. E, no i ja też, też podobnie, tak jak Ty, mam się zastanawiałam, czy, czy ja znam takie piosenki, które rzeczywiście o tej samej samej biologii e, opowiadają i, i rzeczywiście trudno mi było to znaleźć, bo e, nawet jeżeli się pojawiają takie macierzyńskie tematy u kobiet, no to przecież facet też mógłby napisać piosenkę o ojcostwie, to one nie są raczej o samych o samych porodach, że tak powiem, czy o doświadczeniu ciąży, tylko raczej właśnie o, o macierzyństwie, tak samo jak mogą być o ko- ojcostwie. Tak jak na przykład Björk pisała o, yy, o macierzyństwie trochę. Yy, no, zobaczymy zobaczymy jeszcze. Ciekawa jestem, co Grimes zrobi z tym tematem swoją drogą. Hmm. Yy, no, ale jak już mówimy o Björk, że pisała na przykład piosenkę o swoim dziecku, no to tak samo Tom Jork pisał piosenkę o swoim dziecku, tak. Także. Trudno mi było faktycznie znaleźć takie doświadczenia czysto po, po porodzie czy ciąży, ale są na pewno.
2: Natomiast PMS się pojawia, na przykład u Dolly Parton w piosence pod tytułem PMS plus z 1994 roku. Co no, jest ciekawe, bo country jest uznawany za gatunek po pierwsze super rodzinny, ale z drugiej strony też super seksistowski, więc. Tak naprawdę nie ma tam wielu, wielu, wielu wokalistek, które potrafią wprost opowiadać o doświadczeniach związanych ze swoją kobiecością albo z równością.
0: Ciekawe to jest bardzo. Dzięki, że o tym powiedziałaś, bo w życiu bym się tam takich tematów faktycznie nie spodziewała, a jak wiecie, jestem cichą fanką stylu muzycznego, jakim jest country, więc czuję się tutaj wzbogacona o wiedzę. Dzięki Płeszku. No dobra, ale słuchajcie, to jeżeli nie ma takich tematów, albo jest mało takich tematów, które moglibyśmy nazwać kobiece w w jakiejś twórczości jakby odczytywanej literalnie, to znaczy w słowach czy w muzyce, która jest inspirowana takim przeżyciem właśnie, jakim jest menstruacja, czy jakim jest poród, czy jakim jest utrata dziecka, czy inne tego typu rzeczy, to to może w drugą stronę, może są takie piosenki, wiecie, na Spotify jest pewnie 50 czy 150 playlist na okres, playlist do brzucha ciążowego na przykład, też zapewne takich jest sporo. Może wy macie jakieś takie piosenki, które jakoś czujecie, że Tą kobiecość, jakkolwiek ją sobie definiujecie na własny użytek, prywatny wasz konkretnie, że te piosenki jakoś są pomagają wam się rozgosić tej własnej kobiecości, która być może nie jest taka dla was też prosta.
1: No chciałabym przypomnieć, że nawet na naszym portalu powstał tekst o piosenkach na okres i znalazły się tam piosenki również stworzone przez kobiety, ale ja sama dałam tam na przykład piosenkę stworzoną przez mężczyznę, także to trochę inaczej niż w naszej dyskusji tutaj przebiega. Ale dla mnie takie piosenki, które jakby pozwalają, jak to ładnie ujęłaś, rozgościć mi się w mojej kobiecości, to to są przede wszystkim... takie utwory, które są bardzo mocno feministyczne, albo które y, są ciało pozytywne. I na przykład dla mnie takie fajne przekazy ciało pozytywne pojawiły się na przykład Ulizo, czy wcześniej Bertito tworzyła takie rzeczy, y, czy nawet ja w ogóle, jeśli chodzi o feministyczne przekazy w muzyce, to ja... Y, Przyjmuje ich nawet jakieś najdrobniejsze przejawy nawet jak to jest pop feminizm spod znaku Beyoncé to ja się i tak cieszę że to istnieje także, także Beyoncé bardzo lubię słuchać a jej siostry Solange jeszcze bardziej hmm. czy MIA czy Grimes czy właśnie Katie Hanna o której tutaj też już wspominałam no to to są te wszystkie rzeczy które dla mnie są właśnie tym istotą jakby kobiecości a jak jest mi smutno, to bardzo też lubię słuchać kobiecego smutku, jak na przykład, nie wiem, Likeli mi pokazała, że, że smutek może być piękny, że nie może być zła w smutku, że nie muszę być, nie wiem, że to może być ładne uczucie.
2: To dla mnie moim kobiecym hymnem zawsze będzie Unpretty TLC, czyli piosenka o tym, jak to jest być kobietą, musieć przestrzegać pewnych norm estetycznych, i czuć się z tym niedobrze, nieszczęśliwie i chcieć poszukiwać tego swojego wewnętrznego piękna w środku.
0: Właśnie, bo jak sobie mówimy o tych o tym właśnie takim meblowaniu swojej kobiecości. na mnie to nie było takie proste i ani łatwe. To znaczy był to na pewno proces, właśnie proces, w którym odkrywałam właśnie raz ten swój smutek, żal, jakieś rozgoryczenie i gdzieś się oblewałam tą, tą czarną polewką. Z drugiej strony ten bunt też był do, dla mnie bardzo ważny, to odkrycie że można być kobietą, która jest chłopczycą, że nie trzeba brać tutaj udziału w jakichś romantycznych sytuacjach, że to wszystko nie musi być takie jak na ekranie telewizorów. Jakby, od, dla mnie muzyka na pewno była jednym z narzędzi takiego uświadomienia sobie, że po prostu kobiety są różne i mogą żyć w różny sposób na świecie. I, i, i nie muszą być jednej te same. A, 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 a drugą y, taką refleksją, jeśli mówimy o, o piosenkach na okres na przykład, jest to, że ja na przykład w tych, u tych facetów, którzy czują, y, czyli, y, czyli na przykład y, y, zespół Beirut jest dla mnie takim idealnym przykładem, y, że dla mnie ta muzyka jest totalnie kobieca. Jakby tworzyć piwa to facet nie ma żadnego znaczenia dla mnie, bo bo to 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 jest muzyka, która natychmiast przywodzi mi obrazy jakiejś sielskości, jakiegoś szczęścia, jakiegoś dobrego, fajnego popołudnia w ciepłym miejscu. I na przykład to jest dla mnie piosenka która gdzieś no, ta tą moją kobiecość delikatną, którą bardzo szybko odrzuciłam, myśląc o tym, że to jest najgorsza z możliwych kobiecości, do której teraz jako stary człowiek 30-ponadletni wracam i sobie myślę, że taką kobietą też trochę jestem.
1: Bardzo jest mi bliskie to, co mówisz o, o tym odrzucaniu tej delikatnej kobiety, bo ja też miałam taki moment, jak byłam nastolatką, że myślałam, że ta kobiecość to jest taka niefajna, ta delikatna kobiecość, że to jest coś, coś, czym ja nie chcę być, a a dopiero później przyszła mi ta refleksja, że że to też jest fajna kobiecość, to też jest część mnie i że lubię być być wrażliwa, lubię być delikatna. Też w tym momencie przy okazji odkrywania takich rzeczy w muzyce alternatywnej, tak jak ty wspomniałaś o Bejrucie i dla mnie to był Neutral Milk Hotel na przykład, bardzo emocjonalna przecież muzyka i wrażliwa, no to też przestałam dyskredytować pop. Z tym odkryciem tej wrażliwości też jakby dałam sobie miejsce na to, że muzyka popowa, która przecież jest w dużej mierze też domeną kobiet, może być fajna i może być, może pokazywać takie emocje, które ja chcę widzieć i chcę odczuwać.
2: Każdy A. chce być czasem diwą popu.
1: Dokładnie.
0: Tak, i, i chyba. Y, no, fajna refleksja jest taka, że gdzieś jest miejsce na to wszystko, no nie, że jakby nie, teraz jak gadamy o dziewczyńskim doświadczeniu muzycznym, to chyba czujemy tak, ja przynajmniej czuję z tej naszej rozmowy, że przynajmniej na początku trochę tak nie wiedziałyśmy z której strony podejść do tego tematu, no nie, no bo jeżeli mówimy o dziewczyńskim czymkolwiek, to już szufladkujemy. To znaczy, że jest jakaś tak jakiś wspólny mianownik i tak dalej. A teraz mam wrażenie, że dochodzimy do takiego miejsca, w którym mówimy, że tym wspólnym mianownikiem jest totalna, totalna różnorodność i jakby głosów męskich, damskich, przemyśleń takich czy siakich, które gdzieś rezonują z naszym po prostu doświadczeniem muzycznym.
2: I wszystko to osiągamy w kręgu trzech kobiet, czy w wspierającym się kręgu kobiecości bez udziału mężczyzn. Przepraszam, seksistowski żart.
1: A propos tego właśnie, że osiągamy to w towarzystwie kobiet przez udziału mężczyzn, to zastanawiam się też, co o tym myślicie, o takim właśnie... dyskryminacji pozytywnej, jak to się mówi, w świecie muzycznym, jeśli chodzi o kobiety. Czyli na przykład tych wszystkich akcjach, gdzie się tworzy scenę tylko dla kobiet, na przykład na festiwalach. Albo, że festiwale sobie zakładają, że w tym roku pół line-upu tylko kobiety. Albo pamiętam, że jak tutaj przygotowywałyśmy się po cichu do tego podcastu, to od razu przyszła nam na myśl akcja Girls to the Front, to co robiła Caitlin Hanna, żeby dziewczyny szły naprzód pod scenę i zapewniała, jakby dbała o ich bezpieczeństwo na koncertach, no bo często nam jest trudno prawda, się dostać w takie miejsce, bo faceci są silniejsi I, i może o tym też pogadajmy, co?
2: No, czujecie się w ogóle bezpiecznie na koncertach, na festiwalach?
0: Różnie, różnie. Ja długo nie jeździłam na takie duże festiwale, jakby nawet sobie zbudowałam jakby postrzeganie samej siebie wokół takiej idei, że ja nie jestem osobą, która jeździ na duże festiwale, tylko chodzę na małe koncerty. Oczywiście te małe koncerty wcale nie były takie małe, no bo, no bo były też w dużych salach koncertowych. Natomiast, natomiast ja z tego ograniczenia wręcz zrobiłam swoją, element swojej tożsamości i, i dopiero parę lat temu gdzieś sobie pomyślałam, że to jest w gruncie rzeczy olbrzymie ograniczenie i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja w ogóle ale nie jeżdżę na te festiwale i, i zdam sobie sprawę, że to, to się dzieje z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że y, mam jakiś wewnętrzny opór przed robieniem rzeczy samej, tak? Przed wyjechaniem na wakacje w pojedynkę, że ja jestem kobietą, na pewno coś mi się stanie, ktoś mnie okradnie, ktoś mnie pobije albo jeszcze gorzej i że ja nie, nie mam w sobie takiej samodzielności, którą chciałabym mieć. No i wtedy to gdzieś zmieniłam, to znaczy ruszyłam się za granicę sama, pojechałam na pierwszy swój festiwal letni i od tamtej pory jeżdżę i nigdy nic złego mi się na tych festiwalach nie przydarzało, Co nie znaczy, że to jest norma, bo bo w zeszłym roku była głośna sprawa Zosi Fraś na jednym z metalowych festiwali, czyli pokalistki zespołu Obscure Sphinx, która mimo tego, że jest bardzo rozpoznawana w środowisku osób słuchających tego gatunku muzycznego, podczas festiwalu była po stronie widowni i była po prostu obłapiana przez facetów. Ja nie wiem, czy to jest jakaś reguła, że jakiś konkretny typ muzyki na przykład sprzyja takim zachowaniom, czy nie. Nie znam się na tym, ale no wiem, że to nie jest do końca tak, że dziewczyny są super bezpieczne na festiwalach.
1: Mi się nie wydaje, że to gatunek muzyki wpływa na to. Wydaje mi się, że niestety tak, tak się może dziać wszędzie. Ja też na szczęście nie miałam raczej takich niebezpiecznych sytuacji na festiwalach czy na koncertach, chociaż od, nie wiem, od liceum chodziłam bardzo często na koncerty sama i do przeróżnej muzyki. Na festiwalu przyznam, że chyba nigdy sama nie byłam, ale na koncerty i za granicą też jeździłam sama i jakoś, nie wiem, chyba odpychałam tą myśl, że może mi się coś stać, mimo że zawsze albo wręcz... Nie wiem, bo moja mama zawsze mnie straszyła, że mi się coś może stać, że nie powinnam tak sama chodzić i w ogóle, może to w ramach tak buntu y, pokazywałam, że nie, że właśnie pójdę sama i nic mi się nie stanie. Mm, ale uważam, że to, że nic mi się nie stało, to jest y, to jest w tym też dużo szczęścia, bo sama znam dziewczyny, które miały różne naprawdę niebezpieczne czy, czy niefajne, nawet nie niebezpieczne, tylko po prostu niefajne sytuacje na festiwalach czy na koncertach i to niezależnie co tam grało w tle.
0: Ja bym jeszcze wróciła do tego parytetu, o którym ty, Martyna, wspomniałaś w którymś momencie, czyli że na festiwalach jest tam 50% męskich i damskich głosów, bo to jest też, moim zdaniem, ciekawy wątek, który mogłobyśmy rozwinąć.
2: Mogłoby być, bo nie ma.
0: No właśnie, ale czy to, czy to jest ok, czy to nie jest ok? Ja mam wrażenie, że to jest znowu taka trochę akademicka dyskusja, podobnie jak parytety, jakby we wszystkich innych dziedzinach sztuki, nauki i życia społecznego. Jak wy myślicie?
1: Mnie to mnie jest, to, jest, to jest ok, jeżeli festiwal sobie narzuca, że w tym roku 50% programu robimy tylko z nazwiskami kobiecymi, bo, bo czasami, jeżeli się nie zmusimy do tego, To nie jesteśmy w stanie zauważyć tej kobiecej perspektywy. Ja, na przykład, zrobiłam sobie w w swoim życiu taki eksperyment, do czego mnie zainspirowały moje koleżanki z Gender Studies, że jak czytam książki, to co druga jest napisana przez kobietę, kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna. I to mi pokazało, że tak naprawdę omijałam bardzo dużo. Kobiecej literatury, albo no nie wiem, czytałam mężczyzn, no bo wypadało przeczytać to, czy tamto, a tu jak zmusiłam się do tego, żeby 50% było kobiet, to w pewnym sensie zorientowałam, w pewnym momencie się zorientowałam, że, y, że tych kobiet chcę mieć jeszcze więcej, chociaż wcześniej było ich mniej niż mężczyzn, bo zauważyłam, że ta perspektywa jest inna, jakaś mi bliższa, i, i tak dalej. i y, Wydaje mi się, że w przypadku festiwali może być podobnie, że że jeżeli taki organizator nie zmusi się do takiego, takiego działania, to może po prostu nie widzieć, że tam jest dużo rzeczy, które chciałby w tym programie umieścić.
2: No to prawda, wszystko to jest kwestia dobrego researchu i da się, na pewno się da.
0: No ale właśnie pytanie, czy to nie powinno iść gdzieś dalej? No, nie, że jakby nie tylko te festiwale powinny być jakby. Um... W line-upie powinno być 50 na 50 facetów i i dziewczyn. Czy tutaj nie trzeba by było zrobić jeszcze kroku dalej i właśnie jakoś po pierwsze uprzystępnić tym kobietom te festiwale? A w ogóle
2: zauważyłyście, żeby na jakimkolwiek festiwalu dało się łatwo znaleźć środki higieniczne dla menstruujących kobiet? Bo ja nie pamiętam żadnych stendów, chociażby Always'a, nie. Nie kojarzę absolutnie Nie. żadnego miejsca, do którego mogłabym pójść po podpaskę, tampon czy
1: Ja e, raz e, mam takie doświadczenie okresowe z festiwalu. E, byłam to, pamiętam, wtedy jeszcze się ten festiwal nazywał Coke Life Music Festival w Krakowie. Teraz to już się nazywa inaczej. E, I e, pamiętam, że zaatakował mnie znienacka okres e, i po prostu czułam się fatalnie i Miałam wrażenie, że nie będę w stanie po prostu stać pod sceną, że zaraz zemdleję, bo tak się czułam. I poszłam do namiotu medycznego po prostu. No i mówię, że się czuję, że coś tam, wiecie, bo jeszcze wtedy wstydziłam się powiedzieć samym facetom medykom, że mam okres i i, oni tak podpytują, no ale co pani jest, co co się dzieje? No ja w końcu im powiedziałam, po prostu zmastorzyłam okres i po prostu boli mnie wszystko, co się czuje. I onia, no to było tak od razu i dali mi całą baterię, tabletek i podejrzewam, że gdyby nie to, że miałam tam koleżankę, która miała podpaski, to pewnie też y, i w to by mnie zaopatrzyli. Także m- może jest to takie miejsce, gdzie można dostać środki higieniczne, namiot medyczny. Oczywiście idealnie by było jakby w ogóle wszystkie środki y, jakby okresowe, tak, tampony, czy były podpaski darmowne. były dostępne za darmo.
2: Y, tak, stop no, ubóstw ale... sytuacyjnemu.
1: Może właśnie festiwale, które są zawsze pionierami, na przykład w kwestii ekologii czy innych takich tematach, czy tworzą bezpieczne miejsca dla osób, które doświadczają na przykład właśnie molestowania czy jakichś niebezpiecznych sytuacji, to też tu powinny być pionierem i wprowadzić po prostu darmowe tampony.
0: Jestem za, jeżeli słucha nas Artur Rojek. Arturze, liczymy na Ciebie.
1: Dawaj, dawaj tampony.
0: No dobra, a myślicie, że jakieś inne takie facyliacje dla dziewczyn na festiwalach byłyby fajne?
1: Dostrzegam ten problem, że na wielu koncertach Akurat na tych festiwalach, na które my jeździmy, czyli na przykład na of nie ma tego problemu, bo tam jest w ogóle taki lozacki klimat, ale na różnych festiwalach jest ten problem, że jednak faceci są silniejsi i po prostu oni zawsze będą pod sceną. tak? I o ile ja na przykład kiedyś jeździłam na takie koncerty metalowe czy, czy festiwale i jeżeli nie masz swojego faceta, który stanie ci za plecami i od, odeprze tłum, no to nie możesz liczyć na to, że zobaczysz zespół z bliska. I w tym sensie. No, można też liczyć pomysł, na płeżkę. Tak, tak. W tym, tak, Która pomagała mi ciężarnej wejść na scenę na kejwie. To było piękne, to było piękne kobiece doświadczenie. Kobieta pomagająca kobiecie, krzycząca na cały Torwar. Ona jest w ciąży, żeby mogła bezpiecznie wejść na scenę na Niku kejwie. Tak, to było przepiękne. No, Ale, ale w, tym, w tym sensie rozumiem ten pomysł stworzenia tych scen kobiecych, żeby one mogły w ogóle z tych scen skorzystać tak samo jak faceci, ale no, nie jestem za tym, może jest jakiś inny sposób.
0: No dobra, słuchajcie, a jeszcze dajcie mi wrócić na chwilę do, tych, do tej muzyki takiej niesłuchanej na żywo, tylko słuchanej gdzieś w odosobnieniu naszych mieszkań i domów i do tego dziewczyńskiego doświadczenia. Czy Jeszcze raz zadam to pytanie, tak, żeby, żeby może była jakaś klamra tego naszego dzisiejszego podcastu. Czy uważacie, że takie doświadczenie dziewczyńskie pod słuchu w przeżywaniu muzyki istnieje?
2: No właśnie, powiem wam, że teraz jak mamy za sobą e, nagranie tego odcinka, to e, zaczynam wątpić.
0: Ale ja też się zastanawiam. Bardziej, o... się,
2: bardziej się skłaniam ku temu, że no dobra, no, że te wszystkie, doświad- że to całe doświadczanie muzyki jest faktycznie bardziej ludzkie i bardziej osobne niż z gruntu kobiece i męskie, ale wtedy przeczę swojej pięknej teorii, więc muszę jeszcze o tym pomyśleć. Mon.
1: Marty, a ja ty? No ja tutaj weszłam jakby z tą myślą, że, ym, że jakby podział na płeć. Ym, że nie, jakby dla mnie nie ma takiego sztywnego podziału, że jest doświadczenie kobiece muzyki i doświadczenie męskie muzyki. No ale tak jak mówiłam na początku, tak nadal mi się wydaje, że są, są takie rzeczy, które przeżywamy inaczej ze względu na to, jak jesteśmy socjalizowani. Ale z drugiej strony są na pewno też takie dziewczyny, które nie były socjalizowane tak bardzo stereotypowo jako kobiety i na pewno ich doświadczenia są inne niż nasze. naszej trójki doświadczenia, tutaj jak się nimi podzieliłyśmy, każda ma inne. Także wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że jest coś takiego jak ogólne kobiece doświadczenie muzyki, które byłoby uniwersalne dla wszystkich kobiet. Natomiast na pewno są jakieś takie punkty wspólne, chociażby ciało pozytywność wydaje mi się, że jest ważniejsza w naszym społeczeństwie, które tak bardzo krytykuje kobiety za wygląd, że jest ważniejsza dla kobiet obecnie niż dla mężczyzn, chociaż jest muzyka też męska, w której te wątki się pojawiają, jak najbardziej. Ale, ale tak pewnie jest. Także, także wydaje mi się, że tak, że raczej doświadczenie muzyki to jest kwestia bardziej osobista niż płciowa, ale płeć nasza ma na pewno na to wpływ, jak muzykę odbieramy. Nie jest to, to samo doświadczenie dla całej płci, ale ta płeć ma wpływ na te oso, osobne doświadczenia. O.
0: A jakbyście dzisiaj miały zrobić ten łańcuszek, tych płyt, które Was ukształtowały, to, to zrobiłybyście to inaczej niż przed tą naszą dzisiejszą rozmową?
2: No, ja bym zdecydowanie skorzystała z, ze sposobów, w jaki Martyna czyta książki. Stworzenie tego rankingu o. zajęłoby mi dłużej, ale myślę, że byłoby też bardziej reprezentatywne dla mnie samej niż kilka tam nazw albumów sprzed lat, które były dla mnie ważne.
1: Ja myślę, że chciałabym sobie stworzyć w tej chwili tak dla samej siebie dwa takie rankingi, w których mam 10 płyt stworzonych przez, przez facetów, i 10 płyt stworzone przez kobiety. Ale to jakby też. Trzeci e, ranking
2: jest, pamiętajmy, tak. że tak. tak Trzeci jeszcze, ranking tak, dla tak, kolejnych tak. płci.
1: No, nie, w ogóle, no właśnie, no, czy w ogóle taki podział ma sens? Ja tam ogólnie twierdzę, że płeć nie istnieje, jest tylko czymś, co my żeśmy sobie wytworzyli kulturowo, ale to już jest temat na inną, bardzo długą dyskusję. Natomiast e, no, fajnie by było, jeżeli już tak postrzegamy binarnie, jak większość świata płeć, no to stworzyć sobie dwie takie listy bym chciała. Natomiast to, to jest jakby o tym, jaka ta muzyka jest, a nie o doświadczeniu. tak? Bo co innego jest kobieca muzyka, czym innym jest kobiece doświadczenie muzyki, bo to się nie, może, nie musi pokrywać, tak? bo kobiece doświadczenie muzyki może zawierać w sobie męską muzykę.
0: Dokładnie. Ja myślę, że yy, może moje zestawienie nie wyglądałoby inaczej po tej dzisiejszej rozmowie, ale inaczej bym do niego podchodziła. No bo, no bo dokładnie ten proces socjalizacji czy kulturacji, w którym jakby gdzieś ja się wychowałam, skłonił mnie do wyborów muzycznych, które teraz miałabym zrekapitulować w tym łańcuszku. Tak? I jakby muszę wziąć pod uwagę, że to, że wybrałam te, a nie inne zespoły z takim, a nie innym przekazem, wynikało z tego, jak czułam się w społeczeństwie, w którym byłam wychowywana w ten, na nie inny sposób. Więc jakby y, dla mnie ten łańcuszek byłby teraz trochę zapisem tego, y, jak rozwijałam się jako dziewczynka, y, która y, no, próbowała być tą kobietą y, społecznie akceptowaną w tym takim modelu, który jest powszechnie uznawany. Więc może nie wyglądałaby ta lista inaczej, ale co innego by dla mnie znaczyła.
1: Ładnie, ładnie powiedziane, ładna klamra. Dobra, ja w ogóle dziękuję. chciałabym jeszcze powiedzieć, że ja w swoich notatkach zapisałam, że muszę koniecznie powiedzieć o tatu.
0: <głos> Dawaj.
1: I nie powiedziałam. No to powiedz teraz. Nie, bo w ogóle jak myślałam o doświadczeniach z dzieciństwa muzycznych, to, to pomyślałam o tatu, który pierwszy raz mi pokazały dwie całujące się kobiety nie tak a propos kobiecego doświadczenia. To tak na koniec, taka wrzutka.
0: No i to był szok, co? Nie, świat się otworzył. Teraz,
1: teraz już z perspektywy czasu wiemy, że to była ściema, ale wtedy, to, wtedy tak jak ta Avril Lawin kolejna klamra, wtedy to było ważne. No i ogólnie fajnie zobaczyć y, dwie kochające się dziewczyny, prawda? A nie na przykład, nie wiem... Y, rywalizacje Britney Spears i Krystyna Aguilera albo inne napędzane <grymne> przez media rywalizacje. Tylko miłość. W ogóle kochajmy się.
0: Tak jest. Taki to mam jest, przekaz. To jest bardzo dobry przekaz. Także słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy podcast. Płeszce naszej kochanej i Martynie Nowosielskiej-Krasowskiej. Gadałyśmy dzisiaj do Was w ramach podcastu Music Now. Czekajcie na kolejne odcinki.